0: 生活相对论，带你走进生活中科学的真相。今天我们的生活相对论节目要成我单口相声了，在这里和大家说个抱歉，因为之前王爷我个人也非常忙，当当当也忙得够呛，妖叔最近在做签证，各种面试，各种忙，也都没有时间来进行录制。而由于最近端午，事情也特别多。端午节往往成了一个灾难的节日。今天，王爷我就来说一个单口相声。其实之前有两期做过电脑的节目，有很多朋友对我进行了反馈。当时我们说的是电脑从入门到精通，可能因为篇幅的限制，王爷我并没有说的太深刻。很多人都表示只是从入门到了解，也有很多人希望听到更深刻的节目。所以，王爷我就专门来做一期。更加深刻的电脑节目。如果很多用户认为自己听了那两期节目已经够了，那么也不必继续往下听。毕竟今天节目中有你们很多听不懂的东西。首先，先来抱怨一下，由于天气转热，王爷我也不得不抱怨一下，录音室肯定是没法开电风扇或者空调的，所以温度会比较难以忍受，可能也只能是先用空调把温度降下来，然后录一段时间。然后再开一段时间空调，接着继续录，继续剪辑，也是一个比较痛苦的事情。OK， 既然这期主题接的是电脑，那么我们从头开始说起。在之前节目中，我们说到了电脑的硬件，从 CPU 说起。当时我们是从 CPU 说起的，但是当时王爷只说了具体的，比如说 Intel 的 i 3 i 5 i 7 a m d 的 R 7 R 5就在那天节目发布的当天，网上有小道消息传出 ，Intel 即将发布新的 i 9也就在本期节目录音的前一天 ，Intel 也正式发布了自己的 i 9 CPU。无论是新的 i 9 i 7 i 五带 X 的版本，他们都采用了全新的2066接口，也就是必须标配他们对应的主板。虽然主板价格还没有公布。C P U 的具体价格也没有公布，但是网友们纷纷评价：这是牙膏厂的牙膏挤大了，一屁股坐到了牙膏上面，挤出来了一大坨。但是它还是牙膏，它并没有工艺上的创新。很多网友们都期待会有七纳米工艺的诞生，也很多人，包括我的很多朋友，都等待着七纳米的 C P U 准备进行更换。但是英特尔。只是挤了一大支牙膏，并没有搬出一支新的牙膏来。虽然正式的发布会在本月底进行，但是正式上市还是要一段时间的。具体性能怎么样，我们事关其变。同时，这样的 CPU 本身基于更大的功耗设计，可能只是针对更高端用户的。对于一般用户来说，其实可有可无。就在本周。王爷也帮朋友装了一台新的电脑，也第一次尝试了 AMD 的 R 5 R 5幺五零零 X， 它的性能和 i 7 4 7 9 0 K 相当，甚至略强，不如 i 7 6 7 0 0 K， 但是相对于它的价格而言，性价比还是非常高的。同时， 65五瓦的功耗只需要几十块钱的风扇就可以顺利压制，而我这个朋友。却使用了原装风扇，甚至原装风扇都可以比较正常的压住，还是很令人欣慰的。那么具体这么多的 CPU 型号，我该怎么选？首先，对于办公用户，王爷我很推荐使用奔腾，不要去买赛扬，买奔腾，哪怕是上一代、上两代的都没有关系。对于一些有需求的办公用户，比如说我要进行新常一些做图。我要进行 CAD 画图、Photoshop AI 制图，可以采用 i 3或者 i 5配应大容量的内存，至少是16个 G 吧。因为现在内存虽然贵吧，但是16个 G 还是很有必要的。你随便开点软件，内存吃的花花的。办公用户8个 G 内存是足够足够了，不需要更多。而就网爷我自己的使用，经常使用 Photoshop AI 这种类型的软件。动不动就吃两三个 G 内存，加上各种虚拟机，基本上没有二十四到三十二个内存是不能用的。而对于更多的游戏玩家，你如果预算有限，可以买 AMD 的 R 五，或者采用 E 三的 CPU。什么是 E 三呢？我没听过啊。E 三其实是至强，至强又是什么？至强是 Intel 针对服务器产生的 CPU， 它的特点是。和 i 7架构几乎一样，而大多数阉割了集成显卡，因为服务器可能我只需要装机时候点亮一次，以后就对在那面不会亮屏的，所以它阉割了集成显卡。而你要知道 ，Intel 这两年对于 CPU 里面的集成显卡是有一系列研究的，同时这么一个集成显卡成本可能也会超过100元。根据 Intel 一般的战略，它的商品的毛利率需要保证 60%。也就是说，它多了一块集成显卡，成本贵了一百元，它的定价势必要高两百五十元以上。所以，一块阉割了集成显卡的 CPU 价格会便宜两百五十元左右。对于一些对独立显卡有需求的用户，你大可买这么一块 CPU， 或者说你并没有太大需求，你大可以去闲鱼买一块六七十元的二手的显卡，这通常还是比较划算的。王爷，我在办公室电脑。就是采用了 E 3的 CPU， 然后闲鱼买了一块二手的显卡。但是这两年的发展，新的 E 3 Intel 对它进行了处理，无法使用普通的民用的主板。所以在你现在选择新的 E 3的 CPU 的时候，你可能需要选择相应的主板，否则会造成不可点亮等很严重的后果，造成白买。所以对于一般用户而言，王爷还是认为你们可以多花点钱去买 i 7或者 AMD 的 R 5或者 R 7说完了 CPU， 说的主板。主板那天我说了几个品牌，比如说有华硕、技嘉、微星和华擎。基本上这四个牌子的主板已经可以基本上奠定了格局了。但是其他牌子的主板真的不能买吗？其实如果你火眼金睛,睛，有一定的辨识能力，比如说盈通、七彩虹，还是可以看一看的。当然，如何看，针对每一块主板都会有自己不同的地方，王爷也不能很详细的每一块都做说明。对于一般用户来说，还是买那四个牌子就可以了。对于主板的选购，王爷我还是建议不要买低端货，低端货真的不便宜，除非你只是做一个办公电脑，只要一些最简单的文字处理 ，Word、Excel、PPT， 否则的话，低端的主板请不要去碰。电源方面，那次我们只说到了品牌、电压和八十 Plus， 其实除此之外还有很多可以说。比如说，根据你的需求，你是否需要模组电源？那么什么是模组电源呢？模组，顾名思义，模块化的。什么是模块化？比如说，你们一般看到的电源自带几根线，可以连到主板，可以连到硬盘，可以连到 CPU 的供电槽上。可以连到风扇上，模组化则是它电源只是一个独立的电源，另外有专门线材给你，你可以根据自己的需求把相应的接口连到相应的线上，这样就会有更多的 DIY 空间。比如说你有很多硬盘，像网爷一样，电脑里面硬盘非常多，你就需要自己的模组线来定制，电源可以同时接更多的硬盘。比如说我是个玩家，我有两块显卡，我就需要模组线。更好的对应显卡供电，因为现在高端显卡非常费电。对于一般用户来说，模组电源其实并不需要选择，因为这会徒增你的使用成本和购买价格。当然，对于有需求用户，自己进行选择吧。内存的价格我们在正片中已经说到了，内存最近涨得非常欢乐，但是最近有回落的迹象，主要原因也是很多厂商开始加速马力生产。他们认为，当价格高到一定程度的时候，就不会再上涨，自然有企业愿意多生产，从而来创造更多利润的。市场是个无形的手，它会自己调控。而现在内存也正是这个情况。相应的固态硬盘有什么需要提及的呢？固态硬盘的水太深太深了，在之前节目中我们并没有说的很多，只是说了传统的 SLC。MLC、TLC 或者 QLC 的一些基础知识，其实接口方面的知识更多。比如说，最好接口自然是 PCIe， 除此之外还有基于 PCIe 的 M.2 接口。同时，你即使是 M.2 接口，你还有通过 PCIe 协议的，还有通过 SATA 协议的。SATA 协议的机会速度慢的非常多。在目前选择情况下，作为一台中高端电脑。王爷建议一定要使用通过 PCIe 协议的 M.2， 或者直接用 PCIe， 速度会非常的好。而现在，如果你买台电脑再去用普通的 SATA 接口的固态硬盘，那就太 low 了。关于机箱的选择，王爷我还是要提醒，适合自己的就是最好的。你要适合自己的容量、体积大小，然后厚度一定要选择越大越好，越重越好。王爷，我最近买了一款新的机箱，感觉还是很不错的，至少是王爷用过三百元以内最好机箱，也再次推荐给大家。九州风神的公爵机箱。王爷，我最近装了两台，一台是自己的，一台是给别人装的，都感觉非常不错，而且价格都非常便宜，机箱加风扇套装只需要三百出头，绝对是这个价格当之无愧的首选。接着说到显示器，显示器的坑非常多。但是，无论你选择 AOC 还是 Dell， 请避免那些低端型号。而现在显示器的分辨率还是非常有用的。如果大于24寸的，请至少选择两 K 的。24寸以下， 1 0 8 0 P 其实还是比较可以的。而购买显示器，王爷我只有一个建议：在京东或者苏宁做活动的时候去购买，差价实在是太可观了，经常能差到百分之二三十的价格。对于一款本来价格就比较透明的显示器而言，百分之二三十的价格差距是非常恐怖的。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。既然我们要做一个电脑节目。那么，我们势必来说一下电脑的黑幕，电脑的一些售后问题，以及当你遇到问题的时候应该如何解决。也许这才是更多用户所关注的一点。首先，电脑有什么黑幕？无论你在网上还是在线下购买，都会有很多的黑幕。王野之前也有说过，有一个同学在做电脑店，那么他电脑店里会有什么黑幕呢？比如说。他会给你一些质量比较次的产品，为什么要这么做？原因是他希望你在一定时间内坏了，因为如果不坏，他就很难在你头上二次赚钱。首先，产品是有一个循环的，比如说我在四年坏了，就会淘汰换台新的，他觉得用的还可以，就又会到你这里来买。这个周期对于很多商家来说都太漫长了，所以他需要让你。电脑在一年多的时间内坏掉，怎么坏呢？他们有一些专门的零配件，比如说他会推荐你一些质量比较差的零配件。当你一年多坏了，他会免费帮你上门查看，然后跟你说：“不好意思，这个产品坏了，但是我们可以免费给你换新。不过换新需要你等两个月的时间，因为这是厂家的规定。”要么这样吧，你给我加一百块钱，我直接给你换一个新的。或者我先拿一个旧的给你先用，当厂家换新回来了，我再给你换新的。哎，一般顾客都会觉得，嗯，很体贴啊，很不错啊。但是如果你先给我先用，过两个月换新的换回来以后，会不会太麻烦？那干脆加你100块钱吧，你给我直接换个新的吧。哎，这样商家就赚到你0 0块钱。其实他的产品，电子产品都是可以直接换新的，而就算换来的不是新货。换来的也是良品，一般用户哪里知道全新和良品的区别啊？当王爷我有一次主板拿到厂返修时候，寄回来的时候，主板被清理的干干净净，如果不仔细看，不仔细看那些触点，王爷以为也是个新的，这是他们的第一个黑幕。除此之外，装系统也是有黑幕的。嗯、呃，十来年前，王爷有个朋友，现在也不大联系了，他当时做电脑的维护。当时是给企业做的，也有个人上门装一次电脑五十块钱，他会在你的电脑里面装一些后门。当你九个月没有去找他的时候，他就会给你电脑做一些系列的改动，让你电脑系统再瘫痪。这样，对方又会来叫你上门进行装系统，因为对方也不知道这个系统是为什么会坏的，毕竟也用了这么久了嘛。五十块钱又有什么关系呢？不过这是几年前的做法，而现在的做法。更多的互联网化，毕竟互联网经济嘛。雷军都知道，小米手机不赚什么钱，通过软件增值服务和后期的米家产品来赚钱。那么装电脑呢，依然是这样子的。他们怎么做呢？有一家上市公司叫做 2345， 这是一家流氓企业，和当年的3721一样，他会跟电脑店进行合作。当你系统装好以后，在上面装了2345浏览器。装了二三四五的工具条，装了二三四五的搜索引擎，装了二三四五的首页，就像好一二三一样。每装一台电脑，二三四五就会给你的电脑店一定的补贴，装一项两块钱，装五项十块钱。除了二三四五，还有三六零等等公司，也都会有装机补贴。当免费装了一台电脑以后，在你上面装的软件可以获得三四十块补贴的时候，这样电脑店也就赚到了钱。同时，它装系统甚至可以免费装，只要你把电脑送上门。这样，无论是对于用户而言，对于电脑商而言，都是非常好的。而二三四五如何盈利呢？第一，收集你的用户数据；第二，利用网址导航，因为你从二三四五，比如说点到了京东，点到了淘宝，它都会进入它的联盟状态。当你购物的时候，它就可以获得一系列的返利；当你通过它注册微博、注册什么账户的时候，它也会得到一定的返利。这就是互联网经济。同时，用户们有没有发现，很多手机在出厂的时候会内置很多的软件。当你刷第三方的系统的时候，也会内置很多的软件。虽然都可以删除，或者说现在越来越多厂商都允许删除了，但是你一旦进入这个软件、激活这个软件的时候，你就会发现，这些软件就会向安装他们的用户支付一笔费用，可能也是每个 APP 二块到五块。这也是一种双赢或者说三赢局面的发生，但是王爷也说过，免费的东西是最昂贵的。其实这些东西都非常的昂贵，尤其是安卓手机和 PC 用户这样一个比较开放的系统，任何人都可以在上面为所欲为。除此之外，还有什么黑幕呢？在你购买电脑或者笔记本的时候，通常你可能会在网上看好一些配置或者一款专门的型号，然后去电脑店。然后电脑店的人会告诉你没货，或者给你推荐所谓的更好的产品。他们会把你需要的产品往他们更大利润的方向进行引导。比如说，王爷在大学期间也做过兼职，做过电脑装机和一些电脑软件的维护。当时电脑店老板是跟我这么说的：，怎么样才能让别人到你这里来买电脑？你可以让他去其他地方先报价，当他报来价格拿到报价单到你这里来的时候，你就可以在上面写这个东西减五块。这个东西我推荐你更好的，只要贵20块就可以了。这个东西也可以给你便宜5块钱。他说啊，这个东西我们这里不是这牌子，我给你推荐更好的牌子。其实你性能都不如它的。就比如说主板，比如说你选了 B 1 5 0它会给你推到 H 1 5 0其实你看上去是一样的，但是价格就会便宜非常多。购买笔记本的时候也是一样，当你交了定金的时候，他会跟你说这款没货了，我们能不能换成另外一款？型号几乎一样，就像它一个字母。好了，你换了就中招了。这都是一些商家的猫腻。我们如何来避免这些猫腻？有一句话说得好，在这个国度，你要想购买一件产品的时候，最好成为这方面的专家。只有你成为专家了，别人才不敢忽悠你。其实要成为专家实在是太难了。而通常就电脑行业来说，你半桶水比你一点水都没有更恐怖，你更容易受到一些卖家的影响。和诱导，他会拿出一些你可能听得懂的东西，让你来进行接受，让你一口一口咬住他的钩子，最后就像钓鱼一样被宰了。所以在装机的时候，找一个靠谱的人，或者上一些靠谱的论坛，可能会更有用一些。而相对应的，在网上买也会有非常非常多的猫腻，就不说淘宝上面一些以次充好、假货，哪怕在京东上面猫腻也会非常非常多。因为京东的价格浮动太剧烈了，一个商品可能今天卖 799， 明天买1299。当你没有这些价格插件的时候，你根本就不知道应该买什么。而通常有几个产品，它的参数非常接近的时候，你也会无从下手。那么在这个时候，你应该怎么办？王爷，我给小白一个最好的建议：只要盯住某几个牌子，然后安装相应的插件来看历史价格。当历史价格处于一个相对低点的时候，买这几个品牌的终端产品就可以了。而京东上有一个非常大的误区是优惠套装，优惠套装通常比你自己购买的原价更贵。它也是取了一个用户的心态，认为优惠套装总会有优惠吧，因为上面写着负二十啊、负三十啊这样写着。其实京东有太多的优惠券或者有什么专享价格。当你享受专享价格和优惠券的时候，会更便宜，甚至便宜很多。还有一点是，京东上的差评，可能你并不需要如此在意，尤其是在购买电子产品的时候。购买电子产品都是要有人品的，任何产品都会有良品和次品，或者说比较差的、体质的产品，这完全是需要运气的。如果你觉得买的不好，可以退货。讲完了硬件，我们接着来说说看软件。说到电脑的软件。诶 w i n d o w s o k 那就从 Windows 开始说。Windows 我应该选什么版本？就在上个月 ，Windows 勒索病毒非常的猖獗，数以百万计的电脑中招，甚至数值可能到千万。那么 Windows 系统是否就不安全了呢 ？No， 因为这款病毒是针对 Windows 7设计的，他知道大多数人都没有迁移到 Windows 10。虽然 Windows 10也有类似漏洞。但是 Windows 10的中端人数会少非常多，主要原因也是因为很多 Windows 10的用户都是所谓的中高端用户，他们愿意去进行系统更新，他们也都开启系统更新，而且很多 Windows 10的用户都是正版用户，他们不会因为更新而产生什么问题。王爷，我对所有电脑用户提一个建议：无论你使用什么电脑，请升级到最新版本的系统。还有就是打开系统的 UAC 功能，它能最大程度的保证流氓软件不会在后台运行。哪怕你使用个六七年前的电脑，也请升级到 Windows 10。当然，你说我用十年前的电脑，要不要升级到 Windows 10？ 那么当然是，赶快淘汰吧！确保你的系统和系统更新都在最新的，确保你的软件更新到比较新的版本。因为科技方面漏洞是太多太多了，所有软件都会有自己的漏洞，他们也都会逐渐修补自己的漏洞。只有你升级到最新的时候，才不容易被人利用。另外还有一点是，尽量少装国内软件，能装国外软件，能装原版软件，千万不要装国内的，免费的比付费的更贵，哪怕你去付费，或者说网上找一个比较靠谱的注册机。都是可以的。同时，现在 Windows 十又有免费升级的办法了。你为什么不把自己的盗版 Windows 七给免费升级到 Windows 十呢？如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 T L R”， 关注网站 e d u x d l com。今天的彩蛋，电脑，个人电脑为什么叫做 computer？ 学名为什么叫做电子计算机？其实说来话长了。其实个人电脑是对个人设计的微型计算机 ，personal computer。关于为什么这么叫，我们也可以挖一个坑，在以后节目中与大家慢慢进行详细说明。电子计算机到底是如何运作的？为什么这么叫？当然，在这里，王爷也可以先说一下，电子计算机 （computer） 是指从事数据计算的人，这是他英文的原意，而他们往往需要借助某些机械或者计算设备或者模拟计算机来实现，所以它就被叫做 computer。